0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 50 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi être une mère parfaite peut être un problème pour toi et pour ton enfant. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». un sujet que j'ai déjà que j'ai déjà abordé, mais j'aimerais te le présenter aujourd'hui sous un autre angle. J'aimerais vraiment aujourd'hui bah, enfoncer le clou sur la raison pour laquelle je, je considère qu'être une mère parfaite peut être un problème pour toi, mais également pour ton enfant. Alors, je ne pense pas me tromper en affirmant et eh bien que on veut tous hein, être bah, la mère parfaite, le parent parfait pour notre enfant. C'est vraiment voilà, c'est notre but. Quand on, a, quand on accueille un enfant, on veut tous être le meilleur parent qui soit pour notre bébé. Alors, dans cet épisode, je vais parler au féminin, comme souvent, hein, même si j'essaie de plus en plus d'être inclusive, mais il m'est quand même beaucoup plus naturel de parler au féminin, donc je vais parler de la mère parfaite aujourd'hui. Alors, cher papa, toi qui m'écoutes, j'ai envie de te dire, fais simplement la traduction au masculin. Pour en revenir au sujet du jour, on est bien d'accord, on veut tous ce qu'il y a de mieux pour notre enfant. Et ça, ça passe également eh bien, par nous-mêmes. D'où le fait que, naturellement, on essaye d'être le parent parfait. Le problème, c'est qu'à ce jeu-là, eh on se brûle très vite les ailes. Soit on va culpabiliser de ne pas y parvenir, soit on y arrive relativement, mais au final, on s'oublie totalement... Et alors, on sombre dans le sacrifice et le mal-être, voire le burn-out parental. Bref, que des choses réjouissantes. Hein. En fait, j'ai eu envie de faire cet épisode, d'enfoncer les clous, hein, comme je te l'ai dit, de ce que je pense de La Mère Parfaite, suite au, au visionnage que j'ai fait en, en replay euh, de la mini-série du même nom, Une Mère Parfaite, qui a été diffusée sur TF1, si mes souvenirs sont corrects. En fait, c'est une mini-série qui est en fait une adaptation elle-même hein, d'un roman de Perfect Mother de Nina Danton. Alors, si je te donne l'origine de cet épisode de podcast, c'est parce que en conclusion, je te ferai un débrief de ma vision de cette mini-série. Alors, je ne veux pas te spoiler avec le contenu de l'épisode ou même de la série, hein, si tu ne l'as pas encore vue, mais je t'en ferai une, une conclusion. Alors, si tu envisages de regarder l'épisode eh bien, je te donnerai le signal pour que tu, simplement que tu arrêtes l'épisode avant la fin, avant ma conclusion, pour pas, pour pas que je te dévoile l'intrigue, on va dire. Mais voilà, c'est l'origine même de, de cet épisode, où je me dis, il y a peut-être un truc à renfoncer, que ça soit beaucoup plus clair dans ton esprit, hein, parce que j'en ai déjà parlé jusqu'ici, mais voilà, je, je voulais aller plus loin aujourd'hui. Alors, la première des choses, c'est j'ai envie de te demander, c'est les critères d'une mère parfaite, c'est quoi Alors, tu commences à, à me connaître, hein, sans doute tu sais que je vais débuter l'épisode par une prise de conscience. Et donc, cette prise de conscience, elle passe effectivement par te demander de réfléchir à ce que sont, selon toi, les critères de ce qu'est une mère parfaite. Je te demande de prendre vraiment quelques secondes, ou minutes peut-être, hein, pour tenter une définition de ce qu'est la meilleure maman, la mère parfaite, selon toi. Alors, je te demande une définition bien réelle, hein pas la définition sarcastique et ironique, comme on peut la lire sur les réseaux sociaux quand on critique les, les mères bienveillantes, hein, ou même dans le livre « La mère parfaite est une connasse ». Non, non. Vraiment, sérieusement, j'ai envie de te dire, c'est quoi, selon toi, les critères qui correspondraient à une mère parfaite Alors, à titre d'exemple, et tout à fait personnel, bah pour moi, j'imagine qu'une mère parfaite eh bien, ne s'énerve pas. Elle inspire confiance et soutien à ses enfants. Une maman parfaite, elle va proposer tout un tas d'activités à son enfant afin de lui permettre de se développer dans tout son potentiel. J'imagine aussi que c'est une maman eh bien, qui veille à la sécurité physique et émotionnelle de son enfant. Ça va passer par une alimentation saine, des produits faits maison, une personne qui est maître de ses émotions et elle sait accompagner celle de son enfant même celles hein, qui peuvent parfois nous effrayer comme la colère ou la tristesse. Tu vois, moi j'imagine vraiment une mère parfaite qui passe des moments avec son enfant, des vrais moments de partage, de découverte, etc. Ça, ça c'est ma version à moi de ce que pourrait être une mère parfaite. Mais toi, quels sont tes critères pour dire d'une personne, ou même de toi-même, hein, que tu es une mère parfaite maintenant que tu as esquisser dans ta tête quelques critères qui te permettraient de définir ce qu'est une bonne maman, une bonne mère Eh bien je te pose une deuxième question d'où viennent ces critères d'où te vient cette idée préconçue de ce qu'est ou de ce que n'est pas une mère parfaite et je ne pense pas me tromper en affirmant que tes critères sont finalement liés à ta propre histoire a t vécu Réfléchis bien. Est-ce que certains de tes critères ne viendraient pas de ton passé De ce que tu as aimé en tant qu'enfant Peut-être que le modèle, c'est ta propre maman. Ou peut-être tes grands-parents. Ou encore, peut-être que certains de tes critères proviennent de l'image que tu avais d'un parent, d'un ou d'une de tes amis. Si je reprends mon exemple, ma propre définition d'une mère parfaite. Eh bien... L'idée que j'ai d'une mère parfaite qui propose des activités à son enfant, le stimule, eh bien je le tiens de ma propre maman, mais également de la famille de ma meilleure amie. Je me souviens que ses parents lui ont fait faire des cours de piano, et j'étais admirative de la voir jouée. Moi, j'avais pas eu cette occasion. Et puis entre nous, <rire> finalement, je ne suis pas sûre que ça m'aurait plu le solfège. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, moi en tant qu'enfant, J'étais admirative de voir qu'elle était capable de jouer d'un instrument qui me paraissait très compliqué. Elle avait aussi, je me souviens qu'elle avait une tante qui était férue d'activités manuelles et qui lui offrait comme ça plein de, plein de jouets, plein de coffrets qui proposaient des activités manuelles. Et on les faisait ensemble. Je me revois chez elle, dans son sous-sol, à faire de la pâte de papier pour créer du papier recyclé. Tu vois Tout ça, ça a participé à construire cette image j'ai de la mère parfaite qui propose des activités qui stimulent la créativité qui, qui, qui développe des dons dans pour vraiment développer le potentiel d'un enfant. Alors, je te pose la question à toi. Je t'invite vraiment à reprendre les critères que tu as imaginé qui te permettent de définir ce qu'est une mère parfaite et de voir dans ces critères lesquels proviennent de choses que tu as vu enfant que tu as peut-être vécu que tu as aimé et souhaites finalement reproduire avec ton enfant. Mais de la même façon qu'une pièce a deux côtés, eh bien il est fort à parier que certains de tes critères, de la mère parfaite, sont en fait des critères imaginés en opposition de ce que tu as vécu ou vu enfant. Finalement, c'est une construction par opposition qui reflète ce que tu ne veux pas reproduire. Alors par exemple, chez moi, et c'est ce qui est à l'origine même du site Mercredi et de ce podcast, eh bien, mon désir de créer une relation de coopération est en opposition directe avec le modèle dans lequel j'ai grandi, où l'adulte domine l'enfant. Je me souviens, ma maman, si elle m'écoute, elle ne va pas aimer, parce qu'aujourd'hui, elle regrette cela, je le sais, on en a discuté, mais je me souviens, enfant, ma mère, de me dire que je n'avais pas à répondre, que j'étais toute petite comme ça, et elle me faisait le signe avec les mains, tu sais, ou vraiment euh, minuscule, et j'étais toute petite comme ça, et que je n'avais pas voix au chapitre. Tu vois, c'est vraiment, voilà, j'avais ces sentiments d'être dominée, écrasée. Bon, bah naturellement, je me suis construite en opposition, d'où mon besoin de créer une relation de coopération avec mon enfant. De la même façon, tu vois, mon souhait d'être disponible pour mes enfants, eh bien, c'est lié à mon enfance. Mes parents, ben, ils travaillaient tous les deux très dur pour nous offrir eh bien, le confort matériel auquel eux-mêmes n'avaient pas eu le droit enfant. Donc tu vois, ils se sont construits également en, en, en réaction de ce qu'ils ont connu. Sauf que ben, du coup, moi, j'étais la première à la garderie le matin à l'école. Et puis, ben, j'étais la dernière à être récupérée à l'étude le soir. Je me revois. Alors, ça fait petite... Ça fait ça fait causette, hein, mais... Je me revois avec mon professeur dans la cour de récréation parce que l'heure était dépassée et ma mère courait pour me récupérer. Mais j'étais la dernière et euh, l'école était fermée, tu vois. Tu le comprends, on se construit tous à notre façon, en opposition de quelque chose que l'on a vécu. Alors peut-être que certains de tes critères de la mère parfaite sont eux aussi tirés de ton propre vécu, de ce que tu cherches à ne pas reproduire. Mais Alors pourquoi Pourquoi je te dis que tu vas dans le mur en espérant être la mère parfaite Alors tu me vois peut-être venir avec mes gros sabots. <rire> pourquoi est-ce que tu vas dans le mur si tu cherches à coller à l'image que tu te fais de la mère parfaite Eh bien la raison la plus évidente et dont j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast c'est que l'idée de la mère parfaite eh bien c'est tout simplement étroitement liée à l'idée de la perfection. Et tu le sais, je pense au plus profond de moi que la perfection est un poison doré. Si tu veux creuser ce sujet, je te mettrai en description les quelques épisodes où j'ai un peu parlé de ce point. Mais en gros, l'idée, elle est là. La perfection, c'est un mirage. Sous une couverture brillante, ce n'est finalement qu'un piège qui t'est tendu. Un peu comme Tamatoa, tu sais, le crabe géant qui brille dans le dessin de Vaiana. Attirant, mais dangereux vers moi, moi, moi Parce que je Et mmh, eh bien la mère parfaite, c'est la même chose Sous couvert de l'idée attirante D'être la meilleure maman possible pour ton enfant eh bien tu fonces Tête baissée dans le piège Qui te conduira soit au burn-out Soit à l'incompréhension Avec ton enfant Parce que tu le trouveras peut-être ingrat Au regard de tout ce que tu fais pour lui Et là on dit coucou l'énergie du sacrifice. <rire> Mais finalement, si je reviens au sujet du jour, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment de t'aider à prendre conscience que le piège dans ta volonté d'être la meilleure maman possible pour ton enfant, eh bien, c'est que tu confonds ton enfant avec ton enfant intérieur. Et oui, regarde bien, quand je t'ai demandé ce qu'est une mère parfaite selon toi, les critères sont directement tirés de ton vécu, de ton passé. Ce sont tes critères personnels. Ils correspondent à ce que tu aurais aimé, toi, enfant, ou bien à ce que tu aurais apprécié durant ton enfance et que tu souhaites reproduire. Aucun de tes critères n'est issu de ce qu'aimerait ton enfant, ta progéniture. Alors, le mot n'est pas très beau, hein, mais je voudrais vraiment marquer une distinction claire et nette entre ton enfant, donc ta progéniture on va dire, hein, et ton enfant intérieur, l'enfant que tu as été. Parce que le piège, il se situe exactement là. Tu vises la mère parfaite pour ta progéniture en projetant des critères, les aspirations, les envies et les besoins de ton enfant intérieur. Sauf que ta progéniture n'est pas ton enfant intérieur. Ce sont deux personnes distinctes, différentes. Tu cherches finalement, inconsciemment, à être la maman que tu aurais aimé avoir enfant. Tu réponds à ton besoin, celui de ton enfant intérieur. Et pas aux besoins de ton enfant, ta progéniture. Tu comprends donc en quoi eh bien, tu as tous les ingrédients parfaits pour un magnifique quiproquo entre toi et ton enfant. Alors, ma proposition de solution hein, pour faire face à ce piège de la mère parfaite, eh bien, tu le sais, comme toujours, je pense sincèrement que le changement n'est possible que par une prise de conscience en amont. Et c'est vraiment ce que je souhaite t'apporter aujourd'hui. Ouvrir les yeux sur cette potentielle confusion entre les désirs de ton enfant et les désirs de ton enfant intérieur. Parce que la définition de ce qu'est une bonne maman, eh bien, peut énormément différer. Parce que les besoins, parce que tes besoins ne seront pas nécessairement ceux de ton enfant. Pour être concrète, je t'ai partagé au début de cet épisode que mes parents travaillaient énormément. Et en conséquence, je m'étais promis de ne pas faire vivre cela à mes enfants. Je me suis donc arrangée eh bien, pour ne pas travailler les mercredis afin de les passer avec eux. Pour moi, Selon mes critères, mon histoire, mon vécu, ça, ça fait partie, pour moi, de la panoplie de la mère parfaite. Passer du temps avec les enfants quand il n'y a pas d'école. Sauf que, pour mon grand, Chocapic, bah lui, un jour, il m'a reproché de ne pas pouvoir aller au centre aéré le mercredi. Autant, autant te dire que, sur le coup, j'ai été abasourdie. Moi, qui prenais sur moi, qui acceptait de moins travailler et donc, hein, bah, on va être clair, de gagner potentiellement moins. À l'époque, j'étais salarié. Ça signifiait également eh bien, que je ratais certaines opportunités de carrière. Alors que là, monsieur me dit qu'il préfère aller au centre. C'était le monde à l'envers dans ma tête. Et puis j'ai compris. J'ai compris que je prenais mes mercredis pour moi, pour répondre aux besoins de mon enfant intérieur et que ce n'était finalement pas les besoins de mon fils et qu'au contraire bah selon les critères de Chocapic cela m'éloignait de l'image de la bonne maman selon lui tu le vois on peut avoir de bonnes et nobles attentions à l'égard de son enfant et de complètement se planter et en plus bah ça génère de l'incompréhension et même de la colère parce qu'on va être honnête sur le coup je me suis dit qu'il était franchement ingrat donc la première étape que je t'invite à faire, eh c'est cette prise de conscience. Comprendre que tes critères qui définissent la mère parfaite sont en réalité établis pour répondre aux besoins de ton enfant intérieur et non pas ceux de ton enfant, de ta progéniture. Alors maintenant que ça c'est fait, bah j'ai envie de te dire que la seconde étape, elle est assez logique. C'est simplement eh bien, de communiquer avec ton enfant, pas ton enfant intérieur, non, non, hein, avec ta progéniture. Parce que si tu n'es pas la personne la mieux adaptée pour savoir ce qu'est la mère parfaite pour ton enfant, lui, ta progéniture, eh bien c'est justement la personne la mieux placée pour répondre à cette question. C'est ton enfant lui-même. Donc la solution, c'est de communiquer avec ton enfant. Lui parler pour lui demander ses besoins. Tu vas me dire, c'est trop simple pour être efficace. Bah, J'ai envie de te dire non. C'est justement si simple que c'est pour cela qu'on oublie de le faire. Quand tu penses faire quelque chose pour faire plaisir à ton enfant, pose-lui la question. Un exemple qui me vient en tête, là on se demande, le lundi de Pentecôte est férié, on se demande avec mon mari, on fait comment Est-ce qu'on les dépose chez, chez, chez leurs grands-parents Ou est-ce qu'on demande aux grands-parents de venir les chercher Est-ce qu'ils préfèrent peut-être que les grands-parents viennent les garder à la maison Ou est-ce qu'ils voudraient aller directement chez, chez leurs grands-parents mon mari m'a posé la question, il me dit, mais c'est quoi le plus simple pour nous Et je lui dis, ai non, parce que le plus simple pour nous, c'est effectivement eh bien, que mes parents viennent garder les enfants chez nous, à domicile. Comme ça, on n'a pas de temps de transport. Ils habitent à deux heures route de chez nous. On n'a pas de temps de transport comme ça. Et finalement, ce <rire> pas ce qui va le plus plaire à nos enfants. Nos enfants, ils aiment, ben, ils aiment découvrir des nouvelles choses et ils adorent aller chez leurs grands-parents parce qu'ils ont tous les trésors de mon frère et moi à trouver là-bas. C'est un cadre nouveau, ou en tout cas qui, qui ne fait pas partie de leur quotidien, tu vois, il y a une grande différence entre ce qui est le mieux pour nous et ce qui est le mieux pour nos enfants. Donc ce que j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ben, le mieux, c'est de poser la question aux enfants. Qu'est-ce qu'ils préfèrent Que papy mamie viennent à la maison, ou qu'on les emmène chez papy mamie Bref, je ferme la parenthèse. Ce que tu peux me dire peut-être, c'est que tu vas peut-être me rétorquer que ton enfant est trop petit pour parler ou pour exprimer ce dont il a envie, ce dont il a besoin. Bah, ma réponse, elle va être tout aussi simple. J'ai envie de te dire, c'est pas grave, fais-le quand même. Fais-le quand même parce que, déjà, ça va te créer cette nouvelle habitude. Cette nouvelle habitude de penser, de réfléchir et d'interroger ton enfant sur ses besoins, ses envies. Et puis, même si ton enfant est petit, mais il peut quand même communiquer tu peux lui donner l'opportunité de te répondre avec la langue des signes. Par exemple, s'il s'agit de faire une activité avec ton enfant, tu peux simplement lui demander si ça lui plaît. Tu verras déjà très facilement hein, s'il adhère à ce que tu proposes. S'il se détourne de l'activité au bout d'une minute, ça te donne déjà un petit indice. <rire> Mais pour en revenir à ma proposition, le signe pour dire content ou heureux, ça consiste à placer les paumes sur le buste, Hein, et de les bouger dans un geste circulaire je te mettrai le lien en description d'une vidéo de Little Bun Bao hein, qui explique euh, très facilement j'aime vraiment beaucoup euh, euh, Little Bun Bao pour euh, apprendre la, la langue des signes mais tu le comprends, le plus important c'est en fait de prendre cette habitude d'interroger ton enfant, de communiquer avec lui, parce que ça a deux effets bénéfiques à mon sens premier bah, c'est qu'au moins, tu es sûr de ne pas te tromper et de confondre ton besoin avec celui de ton enfant. Donc, tu évites les quiproquos, les malentendus hein, qui risquent ensuite de donner l'impression que ton enfant est ingrat. Ça déjà, c'est éliminé. Et on ne va pas se mentir, c'est déjà un grand point positif. Le deuxième, c'est que, à mon sens, ça participe à donner à ton enfant du poids. Il va se sentir écouté, pris en compte et ça va renforcer son sentiment d'appartenance à la famille, et donc renforcer la cohésion. Et par voie de conséquence, eh bien, la coopération. Tu vois, c'est vraiment tout bénef. C'est du gagnant-gagnant dans la relation parent-enfant. Alors, si j'en arrive maintenant à la conclusion et à mon analyse de la série Une Mère Parfaite, c'est vraiment ça que je voulais te partager. C'est que c'est vraiment un piège redoutable. Et si je te fais maintenant la conclusion de mon visionnage de la mini-série, c'est vraiment parce que ça a renforcé cette prise de conscience que j'avais eue. Alors si tu souhaites voir la mini-série, tu peux stopper maintenant l'épisode, parce que sinon je vais risquer de te spoiler. Dans cette mini-série, en fait, la mère « parfaite » entre guillemets, qui est interprétée par Julie Gaillet, elle tire de son propre vécu ce qu'elle ne veut pas pour ses enfants. Elle a un lourd passif avec sa propre maman, qui la conduit à se construire en opposition. Alors là où la grand-mère, eh selon le personnage principal, faisait des erreurs, où elle pensait à elle avant son enfant, en tout cas c'est l'image que le personnage principal en a, eh bien, du coup le personnage interprété par Julie Gaillet a décidé eh bien, de s'effacer, de rester dans un couple où elle est malheureuse pour le bien de ses enfants. Sauf que bah, les enfants en question ils ne sont pas dupes, et il souffre de vivre dans des faux semblants. La mère parfaite qu'elle pensait être pour ses enfants n'est qu'une illusion. Et elle se rend compte qu'elle est très loin de ce que ses enfants avaient finalement besoin. Ce qu'elle pensait être bénéfique pour eux s'est révélé non seulement néfaste pour les enfants, mais également pour elle-même. Donc ma conclusion, c'est vraiment arrête de vouloir être la mère parfaite pour ton enfant. Fais de ton mieux pour ton enfant en communiquant avec lui, en l'interrogeant sur ses besoins. Et ça, ça sera déjà beaucoup. Parce que de toute façon, ils auront toujours quelque chose à critiquer. Et c'est normal, ça leur permettra eh ben, de s'améliorer eux aussi. Mais s'il te plaît, vraiment, tu le comprends. Mets fin au sacrifice et à la chimère de la perfection. Et si tu souhaites, être accompagné sur ce chemin, et eh bien c'est précisément ce que je te propose dans la formation S'élever en même temps que son enfant. Tu trouveras le lien en description. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com, comme d'habitude. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de m'envoyer un message ou de me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me permet eh bien, de faire connaître le podcast et ça m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao